0: Contáctanos en promomedios arroba gmail En línea con la entrevista. Son las
1: ocho de la mañana con ocho minutos. Vamos con una entrevista. Hoy nos acompaña y le agradecemos mucho su presencia. La directora del DIF municipal, Alma Cristina Rodríguez. Eh, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Alma Cristina.
0: Bueno, buenos días, Toño. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por... Por la invitación para estar hoy aquí platicando sobre lo que traemos nuevo en el DIF. Eh, primero comencemos con, recientemente se le entregó al DIF
1: León el premio Construir eh, Igualdad. Eh, ¿De qué es este, este premio? ¿Quién lo entrega y por qué lo gana León?
0: Sí, bueno... Eh... Como bien señalas, venimos en, un, en, en este tema que recientemente vamos llegando de Uruguay, de recibir este reconocimiento por parte de la UNESCO y de la, del Centro Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, con sede en Argentina, ante una postulación que se hizo para una política pública que ya es aplicada aquí en León que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad eh, específicamente, y aunado a eso también de las personas adultas mayores. El, el tema fue que esta postulación eh, fue premiada de entre 35 propuestas de todo Latinoamérica y el Caribe, eh, porque en una categoría de una ciudad de un más de un millón de habitantes, y vale la pena resaltar que es una política que está, eh, fue muy, muy bien vista, por unanimidad eh, tuvo el... Eh, la, la, pues la, la idea de que todo el mundo estaba muy de acuerdo con cómo se estaba llevando esta política, sobre todo el tema principal es porque es una política que sale de los ciudadanos, para los ciudadanos, que los um, involucrados en esta política no es solo gobierno, sino que se maneja de manera importante con los empresarios, con la sociedad civil organizada. Y con, sobre todo, el, el factor más importante que son las personas con discapacidad, ¿no? Que al final de cuentas, luego existen políticas que los gobiernos generan sin escuchar a los ciudadanos y, bueno, es una de las cosas que más llamó la atención por allá.
1: En términos generales, ¿qué fue lo que se premió del DIF? ¿Cuáles acciones, qué políticas, qué acciones que, 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 que no solamente se puedan reconocer allá, sino también aquí...? aquí aquí en León, ¿no? Que las personas sepan que existen estos modelos.
0: Sí, bueno, no se premia exactamente al DIF, se premia al municipio, porque es en una política transversal. Eh, nosotros tenemos la, esta política de inclusión, eh, se hace a través de una... Antes, anteriormente el DIF solo entregaba un tipo de apoyo, ¿no? Se entregaba una silla de ruedas o un aparato auditivo a quien lo necesitaba. Hoy no, hoy se hace toda una estrategia de cambio de vida con la persona y es justamente esa la política, que la persona con discapacidad Puede eh, llegar y adquirir lo que requiere a través de la asistencia social y lo, eh, la idea es enseñarlos no a estirar la mano, sino más bien a levantarla para hablar, para decir qué es lo que necesitan y entonces nosotros poder poner las condiciones para ellos. Después de que nosotros le entregamos, se hace una muy buena valoración a través del centro especializado donde tenemos médicos eh, pues, muy avanzados en el tema, tenemos todos los aparatos necesarios para cubrir prácticamente todas las discapacidades las personas eh, se evalúan, se les entrega el apoyo que se requiere y al mismo tiempo se acompaña con terapia de lenguaje, física o psicológica dependiendo de la discapacidad y de la necesidad. Posteriormente se hace la integración, ya sea a la vida laboral o a la vida educativa dependiendo del, de la edad en la que se encuentre o de las necesidades en las que se encuentre la persona y posterior a eso eh, se hace ya el... el eh, una vez que ya es insertado en la en el lugar en donde la des la persona con discapacidad desea estar se hace esta parte de, de ver cómo poder facilitar que su vida se logre, ¿no? La que, lo que busca esta política es justamente la plenitud de la persona y que, se, y que sea feliz. Yo les digo mucho que, que esta parte, que él haga lo que quiera hacer. Si quiere salir al teatro, si quiere salir al, a, a hacer deporte, si, si quiere salir a estudiar, para eso luego entonces pone la cereza del pastel que viene con el TUI, que facilita que ya les dimos todas las herramientas y ahora es cómo poder apoyarlos para su movilidad. Entonces ya saben que el TUI... Es gratuito que el TUI va y recorre centros culturales eh, donde hay eh, temas de incluyentes, recorre los centros deportivos, recorre las plazas comerciales. Y entonces esto nos permite darle a la persona con discapacidad una atención eh, completa. ¿no? desde el inicio eh, de, del origen de su necesidad hasta eh, la facilidad para que se pueda movilizar al centro donde él esté operando su vida diaria.
1: Ahora, en, en este eh, todo este proceso que nos, que nos comenta Salma Cristina y que eh, León es merecedor de un premio, yo preguntaría primero en, en, en lo interno, o sea, es decir, cuántas personas, o sea, el modelo ya nos lo explicaste, es muy claro, eh, fue premiado, pero es cuántas personas con discapacidad le ha cambiado o han cambiado su vida aquí en León, o sea, si el modelo funciona, no solamente en el contexto de la teoría, sino también en la práctica. Y lo segundo es, ¿el premio es un reconocimiento o genera más compromisos para León o genera apoyos de, otro, de otros eh, países u otros organismos?
0: Sí, eh, atendiendo a la primera pregunta, justo es una de las cosas que se observaron, es un jurado muy eh, estricto, ahí por ahí si se meten a la página de la UNESCO van a encontrar, poniéndole premio eh, el premio Construyendo Igualdad 2019, van a encontrarse el tipo de jurados que estaban, eh, son jurados de todo el mundo, en donde hicieron una evaluación no solamente de la política en papel, porque es muy fácil llevarla al papel, pero ya llevarla a la práctica, sino de los casos de éxito que haya acá en León. ¿no? Tenemos más de 2.000 personas ya evaluadas, ya en un proceso de... Eh, tenemos eh, un porcentaje del 15% más o menos de personas instaladas. Eh, conservando el empleo, uh -huh. porque quien no eh, eh, termina culmina um, o sale a los tres o cuatro meses, nosotros no lo contabilizamos como caso de éxito, sino que seguimos buscándole la oportunidad. Entonces, por supuesto que ya hay más de tres mil personas usando el TUI. Entonces, sí podemos hablar de números um, alentadores. Falta mucho por hacer eh, esto lejos de, de, bueno, nos da mucho gusto, por supuesto, y nos sentimos muy orgullosos de que León se ponga en el foco del mundo en temas de inclusión, porque así es como sucede, no es un premio menor, la UNESCO es una, eh, un organismo que a nivel internacional reconoce eh, buenas prácticas en temas de derechos humanos, sin embargo, pues nos deja de frente muchas otros eh, retos que son eh, el entusiasmar a la gente, ¿No? El seguir eh, el provocando que las familias saquen a sus personas con discapacidad, que los quieran ver crecer, que no los tengan tengan rezagados en, en casa y que las propias personas con discapacidad quieran continuar con su vida, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, seguir sumando empresas incluyentes. Eh, tenemos eh, próximamente la entrega del reconocimiento a las, pers a las empresas incluyentes porque vale la pena decir que eh, tenemos el beneficio de que estamos rodeados de empresas transnacionales con una cultura incluyente bastante buena, pero también los, los empresarios locales nos han abierto mucho la puerta. Entonces... Eh, y más allá de que, que es un solamente traer el, el cuadrito este del reconocimiento como tal, eh, nos sentamos, tuvimos la oportunidad de tener agenda con el gobierno de, de Uruguay y con las autoridades de la UNESCO y se pactaron varias cosas, ¿no? Se logró conseguir el, la sistematización de la política. Eh, es importante decir que esto con eh, todo sería con recurso de la UNESCO y que realmente nos viene a poner pues en esta posición a nivel internacional, porque el premio nos lo entregó la directora general de la UNESCO. Entonces, este... Es una política que le va a dar la vuelta al mundo al final y nos están pidiendo también la, um, un poco la sistematización para ellos poderla compartir con otras ciudades y sea implementada. Al mismo tiempo, eh, se hicieron alianzas con UNESCO México y con UNESCO eh, de Latinoamérica y el Caribe para recibir algunas capacitaciones en temas de derechos humanos. Uh -huh. el, eh, nunca, o es muy difícil que volteemos hacia el sur, pero hay mucho que aprenderles, ¿No? En temas de derechos humanos están mucho más avanzados que nosotros. Eh, hay mucha perspectiva de género, mucha perspectiva de infancia, eh, de de personas con discapacidad, de adultos mayores, entonces, eh, por ahí van a estar al, el año que entra, en marzo, acompañándonos con algunas capacitaciones que ya se pactaron y pues bueno, trajimos también muchos eh, adecuaciones a programas en temas de tejido social que vamos a proponer al gabinete que estuvimos eh, trabajando con el gobierno de Montevideo y que consideramos, somos muy similares a, a, en población y en dimensiones al, a la ciudad de Montevideo uh -huh. entonces este eh, consideramos que podemos hacer cosas que ellos ya están haciendo y que les han funcionado entonces la verdad es que fue un viaje muy provechoso donde tuvimos una agenda eh, muy 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 completa y que nos permite tener estas alianzas además con el centro de el C CIPDH que está con sede en Argentina también van a venir a darnos unas capacitaciones en temas de inclusión
1: Perfecto, vamos a hacer una pausa al regresar a otros temas eh, Alma Cristina Rodríguez hay ya una nueva ruta del transporte Tui no nos platicas cuál es eh, ¿Qué opinas de que ayer en comisiones se hayan aprobado las tarifas que, 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 que propuso el DIF? Y tengo aquí una pregunta del auditorio José Antonio Meléndez. Eh, buen día, Toño. ¿Qué programas tiene el DIF municipal para rescatar a niños y jóvenes que trabajan en los cruceros? Por favor, después de una pausa. Ocho de la mañana con veintiún minutos. Seguimos en esta charla con la directora del DIF municipal, Alma Cristina Rodríguez Vallejo. Eh, algunos temas eh, que quedaron pendientes... Alma Cristina, ¿Uno es hoy una nueva ruta del transporte del tuyo, tu urbano, inclu, urbano incluyente? Así es. De, de que te pones con el tuyo y luego ya, ya, ya... te quedas con el... Es, eh, de, de, ¿A partir de cuándo y por dónde circula?
0: Sí, eh, la semana pasada por ahí se hizo el evento de arranque. Eh, tenemos ya esta nueva ruta que estaba siendo solicitada por nuestras personas con discapacidad hasta el hospital general, ¿no? Que era un tema que quedaba lejos y hoy las personas pueden ir de manera gratuita. Eh, pueden hacer eh, en Delta... Uh -huh. Es la estación de transferencia más cercana, entonces pueden llegar desde su domicilio a Delta a través del TUI o a través de, para que salga gratuita la ruta o de la propia eh, de Estación del, del Sistema Integral de Transporte Y de ahí toman este Tenemos horarios y frecuencias Que no los traigo ahorita a la mano Pero en nuestras páginas del dip y en la del municipio Las pueden encontrar Para que todo el mundo sepa a qué hora pasa Y por dónde pasa para que puedan ir a sus citas y sus terapias no Muy contentos porque es una nueva ruta Pensábamos que no tan pronto íbamos a agregarle rutas pero invitar a la gente a que lo siga usando. Entre más se use, más posibilidades tenemos de hacerlo claro. crecer. Eh, mientras no veamos los tui llenos, pues bueno, no va a haber posibilidades de que nos aumenten. Pero sí es importante decir que cada vez hay más gente que lo usa, gente que nos da sus, sus, eh, sus historias de cómo le cambió la vida el tui. La verdad es que estamos muy contentos porque ese era el objetivo, que la gente saliera a la calle y que quitáramos esas barreras que tienen las personas con discapacidad para movilizarse.
1: Ahora, estamos en una época en donde... Por, por cierto, obviedad, hay muchas personas pidiendo algo en los cruceros. ¿Cómo están los programas del DIF si en esta época se fortalecen? ¿Cuál es la meta que persiguen? ¿Los retiran? ¿Qué, qué, qué se hace en estos casos? ¿Cómo trabaja el DIF? ¿no?
0: Legalmente estamos imposibilitados para retirarlos, eh, no somos nosotros la autoridad competente. Sin embargo, se, hay, se hace en tiempos sobre todo como estos que se incrementa, que viene gente de otros estados. Vale la pena decir que muy poca gente es de aquí, son gente sobre todo del sur que, que viene por temporadas vacacionales en verano y ahorita en invierno se incrementa por el tiempo de feria. Así Sí, sí. León es una ciudad donde hay muchísimo eh, turismo, eh, está, hay muchos eventos, ¿no? Está el Festival del Globo y se llena de la ciudad de gente. Está el rally, ahora la Feria de León es un muy, muy atractivo, siempre viene una eh, un contingente de personas que conocemos que año con año vienen, que es, ya es un tema, de una modalidad de vida. Y nosotros trabajamos primero en, en estar muy al pendiente de los niños, ¿no? Uh -huh. que no estén en riesgo, que en temas de salud no traigan algún tipo de carencia y se atienda a través de la jurisdicción, que siempre nos está apoyando muchísimo, la jurisdicción 7. Entonces, eh, nosotros primero es vigilar el, el, el tema de salud de los menores, sobre todo de la población indígena, que es la que llega con un poquito más de, de problemática. Eh, eh, cuidando siempre que no se pongan en riesgo, tránsito, en conjunto con tránsito y con seguridad pública, hacemos operativos para que no estén en punto en cruceros de, de mayor riesgo sean in, eh, con obra pública trabajamos también para poder adecuar que no haya cruceros donde estén una, un camellón muy delgadito donde regularmente se paran. Entonces, es. estamos poniendo algunos temas eh, para poder imposibilitarlos a que ahí se pongan porque entonces corren riesgo a las familias y sobre todo también estamos ofreciendo apoyos para la gente que es de aquí, que son los menos. Ajá. Para que los niños regresen a la escuela, para que ah, trabajamos mucho con la familia y a través de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes se hace una investigación a la familia y se está muy pendientes acompañando todo el proceso para tratar de que los papás entiendan el riesgo. Sin embargo, no estamos en posibilidades de sancionar, okay. ¿Sí? ni
1: sancionar ni retirar.
0: No, no, no. Ellos están en la vía pública y mientras no estén eh, dañando a un tercero, eh, nosotros no. Bueno, el dip no puede, pero Ajá. seguridad pública en caso de que haya algún tipo de, de agresión. O sea, ¿Si, si es a un
1: niño de cinco años o de 6 años?
0: Solo, sí podemos. No solo, actuar. sí. Pero si está con su mamá y no. El, el niño puede pedir. Es correcto, está com haciéndose acompañar de su mamá. No es lo que está... Claro, no es lo, claro, no es lo claro. ideal, por supuesto, y no estamos a favor de que los niños estén ahí. Los niños tienen que estar en la escuela y tienen que estar jugando. Esa es nuestra... Por eso trabajamos mucho la sensibilización de las familias, pero no podemos retirarlos, no tenemos esa facultad.
1: Perfecto. Eh, de lo que se aprueba ayer, en, eh, primero el ayuntamiento luego ayer en comisiones del Congreso, a menos que exista una, algo muy peculiar, pues se aprobaría... de de mañana en ocho en el, en el Congreso es, ¿qué tarifas propuso el, el DIF y, y, y cuál, cuál es el objetivo de, de estos incrementos o ajustes, como le quieres llamar a Ana Cristina? Sí,
0: eh, propusimos varios cambios y afortunadamente parece ser que pasaron todos y agradecemos mucho la buena voluntad, no solo de nuestro ayuntamiento, sino de los diputados, porque son dos temas que yo quisiera destacar. Quitamos tarifas en temas Ajá. que consideramos no deberían de estar, en temas, por ejemplo, de convivencia supervisada para los menores. No podemos darle un costo a que los papás puedan convivir con sus con sus hijos cuando hay una problemática de divorcio. Es. Entonces, esos pedimos eliminarlos porque es un derecho del menor. Eh, también quitamos el todo lo que tenía que ver con temas de discapacidad, porque si estamos hablando de esta política claro. y estamos siendo premiados internacionalmente por ella... No hay costo en nada que tenga que ver con credencializaciones, este, algún tipo de, de diagnósticos, todo eso se, se pidió eliminar. Entonces, si afortunadamente ya ya pasó, estaríamos el año que entra ya trabajando sin esas tarifas. Okay. Eh, que, al eh, que al final eran tarifas muy chiquitas, pero pues que no dejan de ser tarifas, ¿no? Sí, claro, exacto. Entonces, este, y también decir que en el otro sentido nos, nos aprobarían el cobro de la toxina butolínica, uh -huh. que eso nos va a permitir eh, poder establecer el programa. Ese programa no existía. Eh, nosotros pedimos un recurso extra eh, en año, eh, el año antepasado y el pasado como una prueba piloto para ver cómo funcionaba. Era una necesidad. La toxina se le aplica a personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida. Y voy a poner un caso rapidísimo. Un chico de 16 años con parálisis y con una distrofia en, en el cuerpo, eh, cambiarle el pañal es muy doloroso para él. Eh, entonces la mamá sufre de cambiarle el pañal a, al, al chico de 16 años. Al aplicarle botox en las piernas, lo que hace es que los, los músculos ceden uh -huh, y entonces este, podemos, la mamá puede hacer el cambio de pañal sin que el niño sufra o la persona sufra. Y eso tenía un costo. Nosotros eh, tenía, eh, no podíamos no cobrábamos porque no estaba en como un programa, sin okay. embargo, afuera una aplicación toxina puede llegar hasta los 7 mil pesos, porque es dependiendo de los viales que requiera, eh, de los frasquitos, por así decirlo, para, para hablar más, más fácilmente, eh, cada vial... Es un, tiene un costo muy elevado Entonces hay personas que requieren Más viales que otros, ¿no? Hay quienes solo se les Aplica poquito, pero afuera pues eh, Llegar a pagar hasta siete mil, tiene una duración Más o menos de seis meses, depende del organismo De cada ah, persona, okay. porque la toxina se expulsa okay. Entonces hay que Además, estar cada vez por... que
1: le cambian de pañal No, 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 ah, no, no. Hay, hay que estar, no, no, okay. No. Okay. Hay que
0: estar eh, nada más Funciona como el botox en el, la estética Es, es igual la fun el funcionamiento okay. Okay. Entonces, ahora lo, La gente nos decía, no, es que queremos que permanezca el programa Pero no podemos estar pidiendo recursos así Sí. entonces lo establecimos y se puso una cuota de 700 pesos por aplicación sean sean los viales que se lleven pero eh, con igual que todos los servicios del dip se puede exentar hasta con el cero o sea con el 100% perdón de la, de la cuota entonces a quien tenga la necesidad se le aplica sin ningún costo esto nos permite comprar los viales eh, con la cuota está de recuperación de 700 pesos que no es nada comparado a lo que afuera cuesta, uh -huh. porque ciertamente hay muy pocos lugares donde se aplica y hay mucha gente que la necesita. Entonces, este hemos estado aplicando más de 200 a 200 personas el Botox y pues bueno, la gente, nuestros pacientes del CEM pues lo van a agradecer mucho a nuestros diputados que ahora sí nos hayan aprobado ahora, eso. Ahora, esos
1: 200 hoy no pagaban.
0: No, no Van a
1: pagar 700 y, y no tienen inconveniente no, la no, mayoría.
0: No, no, al contrario, porque no, no es un programa que existía. Podía el siguiente año me dieran dinero o no me dieran, estarles aplicando el Botox. Entonces prefieren evidentemente pagar 700, ah, pero okay. que sí tengamos el programa. Entonces este, esto ya nos permite implementar el programa. Ahora sí fijo y que todo mundo venga por el Botox.
1: ¿no? O sea, es decir, y ahí, ahí ya una vez instalado el programa, eh, cualquier persona puede asistir al, al DIF con... Sí.
0: Sí, eh, aquí vale la pena decir que en temas de discapacidad nosotros no distinguimos eh, situación económica, por eso se hace una evaluación, y entonces a quien más lo necesita no se le cobra. Uh -huh. Pero con eh, um,
1: pero cualquier persona puede, puede ir con esa tarifa aprobada es, por el con es. en comisiones ayer. 700 pesos.
0: Van así es, así es. Cualquier perfecto. persona con discapacidad puede acudir. Y otra muy rápida que me gustaría decirte sí, es el sí. tema de los peritajes. Exacto. Que era un tema que desde hace dos años lo estamos pidiendo y ahora sí, por fin. Este, Los peritajes nosotros tenemos una demanda bien alta. Traemos agenda trazada hasta por seis meses. Peritajes. Psicológicos es. y en trabajo social. ¿Esto de qué se trata? Cuando una pareja se está divorciando y están en un proceso legal, el juez indica que se haga un peritaje para poder evaluar si está... Eh, se puede hacer convivencia con la otra parte ¿no? Con el papá o con la mamá okay. según sea el caso Entonces se hacen por fuera Estos peritajes pueden llegar a costar hasta 18 mil pesos ¿Por fuera. ¿Por qué? Porque son varias sesiones Porque se hace una evaluación Y no lo hace cualquier psicólogo, tiene que ser un experto en peritaje okay. Entonces en el Div um, Empezamos a hacerlo para personas vulnerables Sin embargo se empezó a incrementar La cantidad de gente Y la, la demanda, cada vez hay más divorcios Y cada vez hay más problemas entre las parejas Entonces ahora lo hacemos por un ordenamiento judicial entonces tenemos una fila de espera muy larga, pero ¿qué provoca el que no tengamos nosotros el recurso para hacerlo? Que, que estamos vulnerando a los niños su derecho de convivencia con su padre, porque estamos alentando el proceso legal. Uh -huh. Nosotros ahora nos volvemos un cuello de botella y pues eso no es correcto para los menores. Entonces, aquí el tema es que este cobro, que nosotros estamos proponiendo 2.500 pesos de cobro, eh, lo que va el tope máximo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos envían muchas familias que tienen toda la posibilidad económica de claro. Pero ¿por qué no las mandan los jueces a nosotros si hay particulares? Porque, ¿Al juez las manda con ustedes? Es un okay. ordenamiento judicial que tenemos que cumplir. Porque las parejas van y lo, o, o, cuando lo solicita la otra parte lo hacen con un particular. Pero si el, la contra eh, siente que hubo ahí a lo mejor un tema de...
1: De arreglo. De arreglo, eh, eh, sí, así. sí, para
0: no llamarlo de otra manera, piden una intervención de un tercero y nosotros somos los terceros. Ah. Entonces, esas familias que sí pueden pagar un peritaje, queremos cobrarles los dos mil y tantos ¿Y para cuánto poder. Cobra? Hoy nada.
1: O sea, también estaba más 200 o menos en limbo, pesos. como...
0: Ajá, es el mismo caso. Entonces, lo que queremos es implementar para que quien pueda pagarlo lo pague, pero siempre en el DIF se hace un estudio económico y se exenta hasta con el 100% de ese tema. Entonces, realmente, a las familias que realmente lo necesitan, no les afecta estos estos cambios, porque ellos seguirán recibiendo el, el servicio de manera gratuita.
1: Perfecto. Eh, pues, muchas gracias. Te mando a felicitar a la diputada Alejandra eh, Gutiérrez por la labor de inclusión de personas con... Con capacidad, cuando conoce de discapacidad, cuando conoces las historias de vida de esas dos mil personas atendidas, es cuando te das cuenta que vale la pena, dice la diputada Alejandra Gutiérrez.
0: Muchas gracias, y ella también ya ha hecho lo propio en el Congreso, y ahora con esta eh, reforma que ella está solicitando para la inclusión de las personas en las empresas, sí. nos viene... Lo que te decía, cuántas personas han participado y este premio es de los leoneses, es de gente como Alejandra Gutiérrez que ha intervenido fuertemente en este tema y sobre todo los padres de familia que no se rinden de sacar a sus hijos adelante y pues estamos hoy aquí para para traerlo a la ciudad porque este premio es de ellos.
1: Perfecto, pues muchas gracias Alma Cristina Rodríguez Vallejo, directora del DIP Municipal. Gracias.
0: Gracias a ustedes, buen día.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P